0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Jesus, vi vi takker dig for at du er den levende Guds søn. Og de ord det er stærkt og virksomt. Og vi beder dig om, at den historie om dig, som vi har hørt før, at den må møde os helt frisk i dag, så det bliver livende og virksomt i os. Amen. Man kan sige, at det vi skal, det vi skal være, være sammen om, det er på en måde sådan viklet meget ind i, i min egen personlige historie. I hvert fald noget, der går, går langt tilbage øh, til, at jeg ligesom begyndte at arbejde med det øh, helt præcist til, til midt i min, min studietid, hvor jeg læste teologi ved Aarhus Universitet og, og på og øh, Min kone Jeanette og jeg besluttede så, så for at tage en overlov. Hun læste og jeg, jeg, jeg læste teologi der, og hvad var mere relevant, så hun havde til Israel. Det havde vi egentlig forsikret før i mange omgange, men nu blev det så endelig, hvor vi øh, blev volontør i den danske kirke i Jerusalem. Og jeg har da taget et billede med, så I kan få syn for savn. Der står vi så og ser unge ud. Og hvad siger man, min, min smukke halvdel står jo der og skinner, ikke? Nå, men det var, det var nede i den danske kirke i Jerusalem, hvor der var en, øh, en lavkirkelig præst ved navn Jens Arne Skødt som satte også volontører til at lave så meget, som vi overhovedet kunne i Der Dog ikke. Nadvaren. Så det er også derfor, at jeg står i, i, hvad der ligner en præstedragt. Hvad man så ikke lige kan se på billedet her, det er, at dernede, der kom de kun i én størrelse. Og det var altså... Det var korte størrelser, så... Den dag, man skulle hjælpe, der skulle man have hvide strømper på, som gik langt op. Nå, men... Øhm... Det som, det, som skete for mig der som ung teologistuderende var, altså jeg kom fra midt i studiet, var det, der svarede til bachelor gang og havde jo gennemgået nogle ting i virkeligheden alle teologiens fag. Det gav op, men dengang så kom man på overbygning, og så tog man den en gang mere. Og alligevel så var det på trods af, altså, at jeg både havde været til eksamen i Markus Evangeliet, som vi skal være sammen om i dag, og, og andre skrifter osv., så, så var det uh, en underlig oplevelse at komme til Israel. Uh, man kan godt sige, og I har sikkert nogen af jer mødt nogen, der har været i Israel, som kommer frelste hjem. <laughs> og kan tænker, at nej, det er den historie, vi skal have. Og det ved jeg ikke, det håber jeg ikke, det er. Men man kan, man kan godt sige, at, at Israel giver et nyt lys på nogle ting, vi kender. Men i virkeligheden, så tror jeg hellere, at jeg vil sige det på den måde, at Israel, en rejse til Israel, giver et gammelt lys. Og måske hjælper os til at stille skarpt på noget, vi kender. Og godt kan forstå, vi kan faktisk godt forstå, hvad evangeliet er i Danmark, uden at have været i Israel. Men der ligger nogle dybe lag og nogle dybe øh, nuancer og farver, lidt ligesom skoven her, hvor vi er, øh, at bladet, det rummer alle mulige farver, hvis det bliver eksponeret for forskellige temperaturer og årstider osv. Og så, så giver sådan en rejse til Israel en mulighed for at, at genopleve noget og måske få nogle, nogle dybde nuancer med, men man ikke helt har set. Helt konkret, så er det spørgsmål, som øh, jeg mødte af Israel, helt, måske uden helt at kunne øh, sætte ord på det, lige der i første omgang, øh, det er noget så enkelt som, hvad er evangeliet? Siden han gik det op for mig, det er jo det spørgsmål, jeg gik og arbejdede med, og jeg kom mig egentlig aldrig over den der Israels oplevelse. Og jeg kan se i dag, når jeg kigger på mit liv, at jeg har, jeg har haft spørgsmålet med, før jeg kom til Israel, måske helt uden at kunne stille det øh, på den måde her, som vi så skal gøre i dag, for det bliver vores, det bliver vores spørgsmål for i dag, det er egentlig det, vi skal bruge vores 3,5 time sammen på, hvad er evangeliet. Og, og før Israel altså, øh, for at få en, en historie med, som øh, måske øh, kan lave sådan lidt et, et bånd mellem os øh, der boede jeg nemlig i København et forår, fordi min kommende hustru der, Jeanette, hun arbejdede i Værløse Kirke, så var jeg nødt til at følge med, det gjorde jeg i hvert fald halvdelen af tiden, og blev volontør i Københavns Indermission og blev sat til at gå på gaden fredag aften for at dele. Ja, det var en skældsættende oplevelse i virkeligheden at stå derinde i der fredag aften og for at dele evangeliet med mennesker, der kom forbi. Men hvordan deler man evangeliet med mennesker, der kommer forbi en fredag aften, som er i alle mulige øh, konditioner? Nogle kan man godt tale med, nogen er plørefulde. Nogle øh, kommer pludselig, når man står der og taler med dem om, om noget kristen, så kommer de pludselig i tanker om, jeg kan nogle børnesange. Jeg husker helt, da begyndte at sådan, Jesus lille lampe og alt muligt. Oh, hvor det for, at jeg havde så altså gået i søndagsskole, og det gjorde han jo så ikke mere. Men dem kunne han lige snævle sig igennem. Men når man står der og møder mennesker i alle mulige situationer af deres liv, hvad er evangeliet så? Hvordan formidler man evangeliet? Hvilken, øh, hvilke ord vælger man? Hvilken dragt vælger man? Hvordan får man det, som er evigt og øh, allernærmest ens hjerte, pludselig bragt i øjenhøjde med nogle mennesker, som så kommer ind på ens vej? Det er spørgsmål. Øh, var der en speciel situation i Israel, hvor det ligesom øh, blev betydeligt for mig? Det var et vigtigt spørgsmål. Nemlig en øh, januardag, hvor vi i vores kirke var taget til Galilea øh, for at holde kirkelejr. Og der i 90'erne, der var der faktisk konstant sådan hen ved tusind unge danskere i Israel. Det var jo altså før den anden indtil Fada. De var nede for at plukke appelsiner. Måske er der nogle af jer, der har været i kibbutz at plukke appelsiner. Ja, 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 ja. Og se, hvad der ikke blev en af, den unge mand derovre, der har plukket appelsiner og brugt de interne penge, man kunne købe deroppe i hasboden, han har sagt. Nå, nej nej, øh, slikboden. Ja, det var en vældig historie, i de der kibbutzer. Det kan man jo så ikke længere, men af de tusind nogle danskere, der var der altid nogen, der kom med, når vi holdt kirkelejre, som jo altså kom alene, fordi vi talte dansk, og vores præst, han var diplomat, og han kunne købe svinekød, og det... Det var altså noget, man havde læst til, når man havde spist borkød og kalkuner i et væk derude i kibutzerne. Øhm, og på sådan en blev det så min opgave at lave en vandring der i Galilea. Vi boede lige ved der, hvor man siger at Det fandt stadig godt langt fra Capernaum med de her unge mennesker, hvor der altså var en gruppe på 30 unge mennesker, hvor nogen havde gået i skole, og havde fået hele pakken med øhm, fra efterskole hele vejen op og kunne det hele forfra bagfra. Og så var der altså nogen, der kun var her fordi vi talte dansk og serverede øh, svinekød. Hvad er fællesnævneren egentlig? Hvordan gør man det? Hvordan bringer man evangeliet i øjenhøjde der? Så øh, det sad vi snakket om i Jerusalem ind i lejren, og øh, kom så til at tale om, at det er jo det, som er virkeligheden rundt omkring Jesus. Hvis vi lige spoler tilbage og laver den øvelse, at vi prøver at glemme, hvad vi ved, så vil vi jo se... Når vi, hvis vi læser evangelierne forfra, at det er utrolig vanskeligt at finde fælleslævner på de mennesker, der får et møde med Jesus. Det er folk, der maser sent på ham med alle mulige livssituationer, der er virkelig veluddannede. Folk, som kan huske meget mere end... Altså, jeg er dybt misundelig på dem, de mennesker, som Jesus... Nogle af de mennesker, Jesus mødte, fordi de kunne hele Bibelen uden ad, ikke? Altså, more og less. Og så folk, som ikke kunne læse. Folk, som var jøder, folk, der ikke var jøder, folk, der var syge, folk, der var raske, folk, der var rige, folk, der var fattige, folk, som var af det mandlige køn, folk, der var af det kvindelige køn. Altså alle de skæld, man kunne sætte i samtiden, var brudt i den forstand, at man kunne frit komme og få et møde med Jesus, og, og så forholde sig til det. Så på den der lejr lavede vi sådan Jesus' vandring hvor vi så havde sådan en indledende øvelse med, at man skulle overveje øh, en person, man havde lyst til at være for dagen, og så gå med rundt de steder, hvor tingene fandt sted, i hvert fald ifølge traditionen, og så læste vi beretningerne op, og så overvejede, hvad betyder det her for mig? Øh, hvordan, øh, hvordan skal det påvirke mit liv? Og det er egentlig sådan en, en rejse, jeg har lyst til, vi, vi skal tage i dag, så I er faktisk velkommen til at glemme alt, vi har lært. Det kan jo godt være rart en gang imellem, ikke? Og så øh, bruger vi den første bibeltime på at øh, lave sådan en, en tidsrejse, en øh, historisk og arkæologisk tidsrejse og prøve at se nogle af de ting, der er i spil rundt omkring evangelierne, inden vi så lander i støvet i den anden og, og tredje bibeltime, hvor vi vil følge med Jesus, sådan som Markus har portrætteret ham for os, fra Galilea og til Jerusalem, alt sammen med det her spørgsmål, hvad er evangeliet? Som vi jo øh, godt kan sige, at det der er overskriften i Markus' evangeliet. Som den eneste af de fire evangelister, så begynder han med evangeliet og siger, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn. Så det han ville fortælle os, det handler altså om evangeliet. Og hvis vi ikke nu ved noget, hvis vi lige for et øjeblik har glemt alt, hvad vi ved, så, så er det jo en, en rimelig ting at sige til Markus, jamen det vil vi så gerne have svar på. Det vil vi faktisk gerne vide, hvad mener du, evangeliet er, og hvad betyder det for mig? Er I med på det? Yeah. Yes. Åh, det, jeg sidder ligesom, som jeg kunne finde en domino-brik, fordi nu kommer vi faktisk til den første af mine to øh, øvelser. Mm. <laughs> så jeg kan også at jeg kommer til lidt for tidligt, men øh, jeg synes, vi øh, lige kunne tage et par minutter, hvor I øh, to og to, eller sådan som I lige sidder og prøver at tale sammen her, inden vi så kommer til tidsrejsen og til Markusevangeliet. Hvad er evangeliet i grunden? Hvis nu vi skal sige med en sætning. Hvad er evangeliet så? Har I lyst til det? Så lige, hvad det tager at, at sige den ene til den anden, og den anden til den ene evangeliet er. Ja. Vi... Øh Vi kommer til at, at vende tilbage til, til spørgsmålet med en mulighed for at, at tale sammen igen. Det er rigtig godt, der er, virkelig, der er allerede noget at om her. Det er super godt. Så, så vender vi tilbage til det til sidst, og, og så prøver at, at, at se, jamen, sådan som Markus så har, til os i dag, hvilke nuancer, hvilke dybder giver det i vores forståelse af, hvad evangeliet er. Så det, vi skal nu, er, at vi skal tage på sådan en tidsrejse, en historisk og arkeologisk tidsrejse. Jeg øhm, plejer at sige til de studerende, jeg underviser på menighedsfakultetet i Aarhus, at de godt må gabe på et tidspunkt i min undervisning, og det er, når jeg siger Selskab for Bibelsk arkeologi. Prøv lige at teste jer selv, når I beder Fader om, at vi gør det, og vi så kommer til at gabe. Der er nogle gange, man har sådan, det er sådan en kropslig ting. Man... Jeg kan se, at nogen der ligger her. Sådan har jeg det næsten, at sige siger arkeologi", Så er det lige ved at, at være i fald søvn. Der må man faktisk der må man godt gabe. Fordi, jeg lovede lige at og måske sige lidt om, hvad det er, jeg laver osv. Øh, noget af det, jeg tog med hjem for Israel, det var, at der er altså noget med, med tidsrejsen her. Der er noget med at komme i kontakt med den bibelske verden, som kan hjælpe os til at få et blik på, hvad der sker i Danmark, øh, og hvad evangeliet er i øjenhøjde for os. Og, øh, derfor så har jeg været med i et arbejde, øh, som den gode Nikolaj, der her, øh, har været med til at starte et selskab for bibelsk arkeologi, Uh, yes, som jeg også vil sige lidt mere om lidt senere, og som jeg gerne bruger så meget som muligt, uh, når jeg underviser uh, her og der. Og det vil vi så også prøve at gøre nu, og se uh, om de her støvede ting, og det må vi jo indrømme, de er, i hvert fald når man giver sig til at hakke dem, altså jorden, om de kan hjælpe os til at skabe den ramme, som Markus fortæller om Jesus ind i. Så er I klar på en, uh, en støvetur tur, og se nogle eksempler på, hvad, arkeologerne har fundet til os, så begynder vi her. Og det ser da meget godt ud, ikke? Sådan. Gravet lige ud af øh, støvet. Nogenlunde, nogenlunde. I hvert fald så er vi havnet med det her billede øh, i en park i øh, Galilæa i Nazareth, som de her, der har været i Israel, sikkert har besøgt. Nazareth Village, hvor man har brugt arkeologien til at genskabe en by fra det første århundrede. Og øh, så har man så arabiske kristne og jødiske kristne og internationale kristne til at gå rundt øh, klædt ud, som var de Maria, der sidder så bekymret ud her på den ene side, ikke? Og, og så Josef, der bare går og hygger sig med Jesus barnet. Og det er jo en sjov ting, når man ser de her mennesker der i, i Nashville Village, og når vi skal arbejde med historien og arkeologien, at det var jo rent faktisk helt almindelige mennesker, der levede i det første århundrede. Uh, surprise! Det var helt almindelige mennesker med, med liv, med drømme, med håb, øh, med kærlighed, med, med brudte drømme og bristede håb og problemer, øh, som øh, sled for føden, arbejdet for tingene. Og øh, når vi går til den historiske ramme, der er rundt omkring øh, ny så kan vi se, at der særligt var to ting, som optog de jøder som levede der i Israel i det første århundrede. Lidt i forskellige grad, og de forholdt sig også til det på forskellige måder, men der var to ting, som, hvad skal man sige, sådan blev afgørende, som formede den måde, hvorpå at, øh, samfundet rundt omkring Jesus, det udviklede sig på. Det ene, det var politikerne. Og i det her tilfælde, så var det romerne. Vi skal faktisk mindre end 40 år efter, at Jesus han bliver korsvestet til, at der udbryder en enorm krig mellem Israel og Rom. Øh, og hvordan skal vi snart sammenligne det? Øh, det vil være mere, end hvis Aarhus gik i krig med København. Det vil svare til, at Danmark gik i krig med USA. Øh, Rom var et enormt rige, et kolumægtigt enormt rige. I skulle næsten prøve at google romerske soldater, når I kommer hjem, og så vil I se nogen, som ham her, ikke? Også, hvor man jo virkelig har tegnet en mand op, der ser forfærdelig ud, og man har givet ham det romerske gladiatorsvær i hånden, som var frygtet. Da græske kilder, der romerne begyndte at indtage Grækenland, så er der græske kilder, der beskriver, hvordan de havde et frygteligt svært, fordi det var lille og bredt, så det var enormt håndterbart. Grækerne de kæmpede i for med langs spyd, som man var på afstand med romerne. De kæmpede sig ind under med skjolde, og så brugte de det der svært til at få enorm enorm skade på indvoldene. Så det vil være et billede, man får. Et andet, det vil være det her, hvor man ser en flok, hvad skal vi snart kalde dem, mænd, som, jeg ved ikke, om det går ind at sige mere, men altså, måske har haft for mange kvindelige pædagoger i deres liv, eller noget i den retning, og nu skal de altså bare af med nogle aggressioner. Så de samles herude i Gribskov i weekenderne. Også fordi, at nu er de lege romerske soldater. Så, det er altså den ene side af den verden, som kendetegner øh, Jesus, at øh, man var nødt til at forholde sig til romerne. Og det bliver Jesus jo også nødt til. Vi kommer ikke ind ellers på den beretning, så den kan vi godt lige smide ind på forhånd, men da han kommer på tempelpladsen og er dybt inde i en jødisk fortælling om påsken osv., så er der nogen, der kommer med en mønt, som har kejserens billede på den ene side. Så hvad skal vi gøre med det her romerske? Vi er nødt til at forholde os til, til det. Krigen var her endnu ikke. Men øh, nogen var allerede begyndt at tænke i et oprør. Og hvad ville være bedre til et oprør, end at få den gamle kong David tilbage? Hvad var det, der var med David? Hvad var den store fortjeneste ved David i det gamle testemindelige? Det var, at han knækkede ryggen på filistrene, på den gamle romermagt. Den politiske og religiøse overmagt, der havde lagt sig en tung dyne over Israel og Israel nærmest betvunget sig dem og deres frihed. Den knækkede David og skaffede fred til landet. Han blev den store fredskonge, og det er det, der gør ham til det store messiashåb. Det er det, der gør ham til det store messias forbillede Den, der var salvet til at vandre på Herrens vej og skaffe fred til Jerusalem. Hvornår kommer den Davids konge? Hvornår kommer han ridende ind i Jerusalem? Kan de tænke sig, at han kommer ridende ind af oljebjerget af alle ting, Uh, og hvis han gør det, så skal vi godt nok være der i forreste række, fordi det kan være, at vi kommer af med de her folk. Så det var et problem, politikerne. Et andet problem, som måske i virkeligheden heller ikke uh, er helt så, så overraskende for os, der lever her. Altså hele vejen herover, hvor vi sad og hørte, uh, ja først var det P4 Østjylland, så blev det P4 Sjælland, der handlede det jo om valget. Og alle de problemer, der er legnet op for ugen, der kommer... Så det er jo et genkendt problem, kan vi sige. Det er det andet sådan set også. Det andet problem, det var præsterne. Præsterne, de gode præster. Præsterne på Jesu tid. Præsterne i templet, som skulle stå for Guds vej og Guds linje, men som ikke gjorde det, i hvert fald ikke ifølge rigtig mange af de jøder, der levede på Jesu tid. Og igen var der lidt forskellige reaktioner. Nogle, de med at kritisere dem, men blev alligevel i templet. Dem, der var præster på Jesu tid, dem møder vi i Ny med navnet Saddukæerne. Så det var præsterne, en stor gruppe, havde valgt at, at gå op mod fariserernes måde at håndtere den jødiske tradition på, det vil sige den jødiske lov. Vi har en anden tolkning af loven, og den møder vi rigtig mange gange i Ny Testamente, den vi møder flest gange i virkeligheden, nemlig phrisæerne. Men der var også nogen, som havde valgt i opgøret og i virkeligheden i den kæmpestore debat om, hvordan skal vi tolke Guds ord til os. Rigtigst. Helt at forlade Jerusalem. Simpelthen pakke deres ting og rejse ud i ørkenen. Faktisk øhm, så dybt ned på jordens overflade, som vi kan komme ned til det døde hav, det laveste sted, der er på, på jordens overflade. Og det var ikke fordi, at grundene var billige der. Det er jo en, det er jo en god grund at rejse til Jylland, ikke? Grunden er billige. Det var de formodentlig også ved det døde hav. Men de gjorde det med en bestemt tanke i, i tankerne. Nemlig den, at hvis vi bosætter os der, hvis vi drager væk fra det Jerusalem, som vi anser, at Gud har forladt, præcis som han forlod templet i det gamle testemindelige, i Sikkels bog beskrives det, hvordan Guds ånd forlader templet, fordi at folket har håndteret det, præsterne har håndteret det på en måde, så Gud ikke længere kan bo der. Så hvis vi forlader det sted, og i stedet for laver et nyt sted, ikke et fysisk tempel, men et åndeligt tempel, hvor vi holder loven så perfekt, så rent, så regelret, så vil det ud af den stup, som Israel nu er blevet, som er skåret ned, så vil der skyde et nyt skud. Og det skud, det er os. Så dernede, der bor nu øh, det, som vi i dag kender som dødehavsfolket, kumranfolket eller isæerne. Og deres skrifter har vi jo fundet, beduinerne og arkeologerne i fællesskab har, har fundet dem til os for sådan en, en 70-år tid siden, eller, eller hvad det er. Og det skrift, som er mest citeret, det skrift, som er i flest eksemplarer blandt dødehavsskrifterne, det er Isaias' bog. <coughs> Uh, som forklarer, hvorfor de har valgt lige nok det at flytte derned. Uh, hvis vi prøver at se i Sejers bog, for eksempel kapitel 35, så skal vi jo snart til at synge i Sejers bog kapitel 35. Det, der går ikke længe. Storpelsbroen var lyst op som et juletræ. Jeg ved, altså, det er altså, uvidende, om, om den er det hele tiden, om den kun er det op til jul. Ej, det var, var, ja, var nogen af jer, der har skrevet. Det var godt af jer. Vi lader det gå som et juletræ. Så som min søn sagde, det ligner da en julegierlande. Det, det gjorde det jo ikke. Vi er på vej mod jul. Vi er på vej mod syngsal i 16. bog, kapitel 35, om ørkenen, og det tørre land, der skal glæde sig om ødemarken, der skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, som en rosengård. Den skal juble med stor fryd, den får Libanons herlighed. Karmels og sarens pragt, den skal se herrens herlighed, hvor Guds pragt der Derfor de synkende hænder og gør de krafteløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med haven. Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Og der skal de blindes øjne åbnes, og de døve ører lukkes op. Og der springer den halte som jorden den stumme, stunge ud i jubel, for vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hele sand bliver til oaser, det udtørrede jord til kilevæl. Det forstod de folk, som var flyttet fra Jerusalem ud i ørkenen. Helt bogstaveligt, helt konkret. De havde simpelthen købt en billet til den forreste række af Guds frelsesplan. Fuldstændig ligesom, hvis vi for at vide, at billetsallet starter til en eller anden koncert, vi gerne vil til, og sidder der og, og håber på at være blandt de første, der kan få nogen i midterrækken. Det var derfor, de var flyttet derud, fordi de regnede med, at nu kommer Gud. Gud kommer med hævnen over de ugudelige. Han kommer med frelsen over de hellige. Og vi ville kunne se det, fordi ørkenen begynder at blomstre. Og øhm, det var altså nogle tanker, som vi kan regne med var på jødernes øh, nethænde. I det øjeblik, Jesus satte sin sandal ned i, i støv i Galilea, nemlig spørgsmålet om, hvornår kommer Gud og frelser? Og hvordan kommer han og frelser? Hvad for en stemme er det, vi skal lytte til? Skal vi lytte til, til præsterne inde i Jerusalem, som, som samarbejder med romerne for at bevare yderste præstemmede, eller skal vi hellere lytte til de her fraiserere, som har en lidt anden version, men som også er blevet i Jerusalem? Eller skal vi lytte til dem, som er gået hele vejen og har adskilt sig, og måske nu er i gang med at forberede sig på et endeligt slag? De har den ene hånd i, i vejret for at bede, men den anden, den har de faktisk omsværet. Skal vi for en god sags skyld købe os to svære og gemme under kjortlen og have liggende under briksten, hvis nu det er, et Guds rige hvis Guds frelse kommer til os på en måde, hvor han kommer til at lede os med en, en salvet person, det vi vil kalde en messias, en Davids søn, som vil gå for og så skal vi gå efter ham. Inden på, på historien her, øh, som, som jeg lige nævnte lige før, øh, blev jo så rent faktisk, at det her enorme slag mellem Rom, og Israel, det udviklede sig øh, til en alt ødelæggende krig i år 70 øh, efter, vores, øh, efter Kristus, efter vores tidsregning, øh, som fører til Jerusalems ødelæggelse og fører til templets ødelæggelse. Og viser altså, øh, hvor meget jøderne var villige til at gå ind i, en, i et slag, i en kamp, i en krig, for at få oprettet Guds rige. Så hvis man sagde til dem, vil du høre evangeliet? Kunne du tænke dig at blive en del af Guds rige? Så vil rigtig, rigtig mange af dem tænke, ja, det kunne jeg godt. Fordi det betyder Jerusalems befrielse. Det betyder Jerusalems genrejsning. Det betyder at gå fra herlighed til herlighed. Og spørgsmålet er blot, hvor er Messias? Hvornår kommer det til at ske? Derfor så kommer vi også til at øh, ret hurtigt i vores... Øh, i vores vandring med, med Markus, som jo altså begynder, som jeg nævnte lige før begyndelsen på Evangeliet om Jesus Kristus Guds søn, og nu kommer jeg lige med sådan en spoiler alert, hvis I har glemt alt, hvad der skal til at ske her. Så kommer vi faktisk til at støde ind i et problem, som vi bliver nødt til at, at bede Markus forklares. Altså, det må han forklare os, hvad det skal til for. Fordi i centrum af. Det, som Markus kalder evangeliet. Så står der et kors. Vi kommer til at følges med Jesus fra Galilea til Jerusalem, og der kommer det ikke til at gå sådan som mange jøder, og ikke bare mange jøder, men sådan som mange jøder rundt omkring Jesus ønskede, det skulle gå helt ind i disciplflokken. Vi kommer til at møde et kors der. Vi vender tilbage til det i den sidste time, og hvor vi skal arbejde på at øh, se, om vi kan komme i disciplenes fødder. Første gang de så det her kors i dag, der er det jo svært for os som gode kristne ikke at forbinde noget godt med det her symbol, vi har på powerpoint lige nu. Men det gjorde de altså ikke. Og derfor så vil vi bede Markus forklare os, jamen, hvordan kan evangeliet have et kors i det centrum, og så stadigvæk være det, som evangelium betyder helt enkelt, det betyder godt budskab, eller hvis vi vil have flere ord på det, godt sejrsbudskab. Hver eneste gang, det er brugt det her ord i det gamle testamente, og i øvrigt i alle de kilder udenom det gamle testamente, hvor det bliver brugt, så har det med sejr at gøre. Det er, når Gud fører sin vilje igennem, når retten sker. Når det onde mister sin magt, og det gode vinder. Det er et evangelium. Det er et evangelium om sejren, som fører til noget godt hvordan i verden kan korset stå der. Ja, så langt til, til tidsrejsen her. Nogle spørgsmål, så langt det har vi snakket lidt om, at det skal der være plads til undervejs, og det her det kunne jo være et sted. Yes. Jeg siger det her med, at man styrkes ja. ja. i Ja. Ja. på hvilken måde var det forstået eller kigget til undring eller? Ja. 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 Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Um, vi, altså de senere jødiske kilder, vi har, som sandsynligvis reflekterer, hvordan man forstod det i det første århundrede, altså på Jesu tid, der tolkede man det som om, at det galt Israel som helhed. Altså at Israel øh, havde gennemgået alle mulige forskellige former for lidelser. Så det ville være, vil være et hovedsvar, at man forstod det som en måde ligesom at se Israel på, og så øh, med det eksempel, altså med tjeneren som eksempel på, øh, hvem Israel var. Et andet svar øh, ville være, at det var ikke det, der var i fokus. Æh, I Isaias' bog, Æh, hvis, vi, hvis vi går tilbage og lige kigger på Isaias, så lige inden kapitel 53, der har vi, øh, overraskende nok, kapitel 52, som rummer, hvad skal man sige, nærmest centrum af Isaias bogens profetier til Israel. Øh, om sigeren, der skal vågne op og iføre sig sin styrke styrker og sin festdragt i Jerusalem den hellige by, øh, røst af sig øh, og løse sin hals og du fangende sigeren, for det, det, siger herren, I blev solgt for inden at skal løskøbes, men ikke få penge. Og så siger han igen, I sin tid drog mit folk ned til Ægypten for at bo der, sammen med fremmede, og syrerne og undertrykt det uden grund. Og hvad er der nu for mig her at gøre, siger herren, for mit folk er betaget, det tærsker jammer, siger herren. Øhm, derfor, den dag skal mit folk lære mit navn at kende, for det er mig, der taler. Her er jeg hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han kønner fred, han bringer godt budskaber for køn og han siger til Sion, din Gud er konge. Så det her kapitel 52 beskriver, hvordan at Gud kommer tilbage til Jerusalem, kommer tilbage til Sion, hvor han tager den tidligere situation, hvor det har været i fangeskab, og så omgør den fangedragt til en festdragt, og genindsætter sig selv på tronen, Ja, så det var simpelthen det, var det, man fokuserede på Jerusalems befrielse. Og i øvrigt, det gik ikke så godt ses i den danske oversættelse, men i øvrigt som møder vi der i vers 7 et af de aller, aller vigtigste steder for at forstå, hvad evangeliet er i det gamle testamente. Nemlig det er de steder, hvor evangeliet bruges, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han forkynder godt budskab. Det, der oversættes med godt budskab, og egentlig også, så står det også i budbringeren, hvor det så ikke er oversat, der skulle egentlig have stået glædesbudbringeren, det er det ord, som i nytesteminde bliver til evangelium. Så evangeliet for en jøde, der læste Isaiahs bogen på Jesu tid, det er, at freden genoprettes i Jerusalem. Ja, andre spørgsmål. Ellers så tror jeg, at vi, øh, vi starter lidt op på Markus-evangeliet, inden vi skal have vores øh, første pause. Øhm, og nu ved jeg så ikke, hvordan I har det med Markus-evangeliet. Øhm, der er måske lidt med sådan, at man kan have sig et yndlings-evangelium, er det ikke rigtigt? Det kan man godt have, det ved jeg ikke, om man bør have, øhm, men... Hvis man har det, så er jeg ikke sikker på at Markus evangeliet kommer så højt op på så manges lister. hvad vil der ske, hvis man til en julegudstjeneste sagde, at i år skal vi ikke læse juleevangeliet fra Lukas evangeliet. Vi skal heller ikke læse den smukke Johannes prolog, men vi skal læse indledningen fra Markus evangeliet. Så er der nok nogen der vil tænke, at der mangler et eller andet. Og det er som om, når vi åbner Markus Evangeliet op, så mangler der et eller andet. Der mangler den her julefornemmelse, den her sætning af Jesus i, i krybben osv. Og kan videre, og, og give videre om, om det kan gøre, at nogen tænker, at, at Markus Evangeliet det, det er måske lidt tyndt i sammenligning med de andre evangelier. Jeg kan så godt sige, at jeg har det helt modsat, og jeg kunne tænke mig at prøve at overbevise jer om, at Markus Evangeliet starter helt fantastisk og på en måde der gør, at hvis man er ved at falde i søvn ved stormen og er ved at falde for en, så kommer den altså op på plads. Markus Evangelium minder mig i virkeligheden om udsigten fra mit kontor på MF der i Aarhus. Den dag, der kommer en konkurrence i radioen om, at man kan indsende, der er en konkurrence om, hvem har verdens kedeligste kontorudsigt. Så sender jeg det her billede ind. Det vil jeg faktisk mene, at jeg har, jeg har verdens kedeligste kontorudsigt ud mod en transformatorstation. Som, øh, som man kan sidde der og kigge på, øh, og umiddelbart tænke, der sker jo ingenting. Den er en ind. Øh, det passer ikke helt. Der sker faktisk lidt en gang imellem. En gang imellem, så flyver der en bold ind, fordi <laughs> der er nogle uartige teologistuderende ude på den anden side af bygningen, der har sparket den ind, og så den væk. Der kan også ske det, at der kommer kaniner ind, fordi der er masser af kaniner derinde, fordi der er nærmest ikke. Men så kan der så også ske det, at der bakker en bil med gul blink ned, og der kommer nogle mænd ud, ikke nogle små blå marsmænd, men nogle mænd i, i Veste for at tilse den her. Så det er en, en kedelig udsigt, hvor man ikke synes, der sker noget, men man skal jo ikke huske ret meget af sin fysik fra folkeskolen, før man ved, at lige under overfladen der, så suser der millioner af et eller andet rundt. Og hvad er det nu, det er? Er det volt, eller er det ampere? Eller? Der må være nogen her, der har læst på DTU, der der kan Ooms lov hjælpe mig videre i min bibeltime. Og rent faktisk, så kan man spotte det på de varme sommerdage. Så lige nede under overfladen, så sidder altså, der sker noget der under overfladen, der gør, at luften står sidder øh, over de her transformer. Og det er egentlig sådan, at øh, jeg har det med, med Markus-evangeliet. Man kan synes, at der mangler noget, der sker for lidt. Men Markus fortæller en historie som for en jøde på Jesu tid, der havde gået i sin, ikke skole, men i sin lørdagsskole, vil have slået ikke bare mange klokker frem, men mange klokker og den helt store klokke. Nu skal vi prøve at høre det. Så vi er altså i Markis 1, vers 1, hvor der står begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der står skrevet hos profeten Esajas. Så vi er altså kun inde i det andet vers af Markus' evangeliet før Markus, han fisker den her bog frem, som var den mest læste og den mest kopierede øh, hos stødhavsfolket. og som vi ved, alle mulige andre jøder øh, forholdt sig til på Jesu tid. Som der så skrevet hos profeten Isaiah, Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej, da en, der råber i ørkenen, bane Herrens vej, gør han stier jævne. Og det sted, som Markus, der citerer, er lige efter det, vi læste lige før, nemlig i Esaias kapitel 40. Og det er et andet sted, hvor Esaias, han bruger evangeliet. Hvis jeg i dag kommer til at sige Esaias evangeliet, så, så er det kun en lille fortagelse, fordi den, den store profet Esaias står nemlig i virkeligheden som en en evangelist i det gamle testamente, en budbringer, en forkynder, en herald. Og den måde, som Markus altså ønsker at fortælle os evangeliet på, er mere end noget andet formet af Esajas. Det er Esajas evangeliet, Markus han griber fat i. Så hvis vi prøver at se Esajas kapitel 40, så får vi en stor vision der, hvor profeten for følgende budskab til folket. Trøst mit folk, trøst det, siger jeg Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes hoveri til ende, og hendes skyld er betalt. For herrens hånd har hun fået dobbelt straf for sine sønder. Der er en, der råber, bag en herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for, hvor Gud i det øde land. Hver del skal hæves, og hver bjerg og hver, øh, hver, hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. For herrens herlighed skal åbenbares, så alle mennesker skal se den, Herren har selv talt. Ind i en bibelsk verden kan vi simpelthen ikke ramme en højere tone. Hvad er Guds herlighed? Guds herlighed er den afglans, der går rundt om selve ham selv. Det er det, man kan se, når man ikke kan se Gud selv. Og det stærkeste sted i det gamle testamente, toppunktet efter Edens have, det er på Sinais bjerg, hvor Gud har let sit folk hen der, hvor de må komme frem til ham øh, på afstand, og de ser ham bryde himlen, lave et øh, sted på jorden, hvor der er en, en forbindelse hen over det, som ellers ikke kan forbindes. Og så står der, at Guds herlighed tog bolig, slog sit telt op. Det er egentlig det, der står på toppen af Sinais bjerg. Så det her, det er en Sinai -nice bjergoplevelse. Det er spørgsmålet om, hvordan kommer vi tilbage til den situation, hvor vi kan møde Gud umiddeligt. Hvor vi bare kan gå hen og være sammen med Gud. Hvordan kommer vi dybest set tilbage til det punkt? Det er i virkeligheden det, som øhm, den dybeste tråd, både i det gamle og det nye testamente vil besvare for os. Hvordan kommer vi tilbage til den situation, hvor vi kan gå en tur med Gud i haven, eller skoven, så at sige. Den situation, som vil omgøre, hvad man kan kalde for det sørgeligste vers i Bibelen. Øhm, efter Gud har skabt Edens have, sat sine to mennesker der og været sammen med dem, så er det jo altså så, at de vil gøre sig selv til Gud og spiser lige præcis af den frugt, de ikke må spise, og skjuler sig for Gud. De skjuler sig for hinanden, og de skjuler sig for Gud. Og så kommer i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 8, hvad jeg synes kunne kandidere til at være det sørgeligste vers overhovedet i Bibelen. Jeg hører gerne, hvis I har andre kandidater. Men der står, at Gud går rundt i haven og kalder på Adam og Eva. Guds mennesker er blevet væk fra ham. Der er skabt en afstand sådan, at den direkte og umiddelede relation og det kærlighedsbånd, der, er mellem, eller der var mellem Gud og mennesker, det er brudt. Og det fører til Adam og Evas udvisning fra haven. Det fører til den situation, hvor man ikke kan øh, få den her kontakt. Og spørgsmålet bliver nu, hvordan kan den genskabes? Og møde der ved Sinai i Spjerg, hvor Gud tager bolig på toppen, og hvor Moses alene på folkets vegne kan gå ind i skyen, men hvor de kan se øh, effekten af Guds herlighed på afstand, den bliver det første af de svar, vi kommer til at møde. Øh, efterfølgende flytter Guds herlighed sig ind i templet. De får lige efter der instrukser på, hvordan de skal bygge det sted, hvor Guds herlighed kan være, og det skal indvise tabernaklet, som de kan tage med rundt med folket. Så står der, at Guds herlighed fyldte teltet til sådan en grad, at der blev øh, messefald. Moses kunne ikke komme ind i templet. Prøv en gang at forestille jer, hvis Johannes han er nødt til at sige en dag, vi er nødt til at aflyse gudstjenesten i dag her i Hemdrup. Vi kan ikke komme ind i kirken. Guds hellighed fylder den. Ikke? Fantastisk oplevelse. Så der er vi. Gud fylder den dag sit telt i den sådan grad, at de endelig ikke kan komme ind og fortsætte tempeltjenesten. Og der er fra deraf, og så resten af vejen igennem det gamle testamente, et håb om, at den situation kan genskabes, hvor det her møde er der. Hvor jeg kan holde til at stå i Guds herlighed, uden at dø af det. Og derfor, når vi åbner Isaias bogen, eller Isaias evangelie, og slår ned i kapitel 40, og får visionen om, at noget er slut. Sørgetiden er slut, noget nyt begynder. Og det, der begynder, det er, at Gud kommer tilbage med sin herlighed, så er vi altså øh, så at sige på toppen af Guds frelsesplan. Vi er, eller vi kan også sige i det dybeste, i den dybeste længsel, der hvor Gud vil omgøre det sørgeligste vers i Bibelen med afstanden mellem hav, ham og mennesker. Så når Markus begynder øh, sin fortælling med at sige begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der står skrevet hos profeten Esaias, Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Så rammer vi altså det dybeste ønske, øhm, som man kunne have som en troende jøde, som et, et menneske, der ønsker at være sammen med Gud. Ja. Nu er det blevet en, uh, tid til en pause, inden vi så efter pausen vil gå med, med den længsel så at sige, ind at se, hvordan Jesus han agerer ind i den ramme af, at måske, vi ved det jo ikke, det er jo en, vi har ikke læst bogen til ende, så at sige, hvis vi følger vores tanke eksperiment, at Jesus måske er den, der bringer den situation til veje, hvor vi kan møde Gud, sådan som i haven. Ja, Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.